0: Bom dia, Livramento. Bom dia, Ribeira. Estamos iniciando mais um Ecos do Pampa aqui pela pioneira Rádio Cultura M, seu canal 1380. Aliás, parabéns. Parabéns para a pioneira que completou aí 75 anos no ar. 75 anos levando entretenimento e informação para a comunidade Santana do Livramento para a fronteira e está aí, firme e forte, se inovando, abraçando causas novas. Esta senhora de 75 anos está mais jovem do que nunca. Parabéns ao, aos diretores da empresa, parabéns em especial a quem faz esta empresa chegar aos 75 anos. Meus colegas, locutores, operadores de áudio, equipe técnica, pessoal da secretaria, que mantém esta emissora de pé que fez com que chegasse a 75 anos parabéns, Rádio Cultura hoje a equipe do Ecos do Pampa chega trazendo mais uma planta do nosso bioma a espécie de hoje a cúfia cartaginensis representa um grande potencial medicinal e desperta interesse na comunidade científica, pois entre as espécies do mesmo gênero é uma das mais utilizadas pela população local é uma planta herbácea anual de crescimento espontâneo que ocorre normalmente em locais mais úmidos, como beiras de rios, bordas de mata e locais alagados. Também pode aparecer habitando campos e beiras de estradas. É popularmente conhecida por sete sangrias, erva de sangue e guanchuma vermelha. É nativa toda a América do Sul, mede de 20 a 50 centímetros e seu caule apresenta coloração Avermelhada Nesta manhã de sábado Já chega a professora Adriana Nos trazendo o seu bom dia E, para claro, mais informações A respeito da sete sangria É uma planta que estamos revisitando Trazendo mais informação Para os nossos ouvintes Bom dia, professora Adriana
1: Bom dia, Edson, Kathleen Stephanie, Manuel Bom dia, nossos ouvintes Nossos ouvintes Bem, e por falar em aniversário, né, não tem como a gente não enviar um forte abraço, muitos anos de vida para a Radiocultura e que estejamos juntos né? <risos> por mais alguns anos. E também, por coincidência, a anciã faz aniversário juntamente com a jovem Werix. A Werix fez 20 anos também. Agora em julho, algo que nos deixou muito feliz foi que nós conseguimos uma sede própria, né? Isso é histórico. Realmente histórico porque até então a sede da reitoria, né, onde fica a reitoria em Porto Alegre, era um prédio alugado que não estava em boas condições e todo o custo de aluguel, né? Enfim, Houveram tratativas Entre o governo do estado A UERD, Nós conseguimos uma sede própria Então isso é Muito, muito, muito legal <risos> Então Vida longa UERD e vida longa Radiocultura Vamos falar da Cufia ter sangrias Ou sete sangrias Ela é bem parecida A espécie que o Edson gosta Muito, né? Que é a a SIDA, rombofolia, ou ah, me esqueci o nome, Edson, que você falou agora. Cedo, às vezes, daquele branco, né? Eu lembrei o nome científico, esqueci o nome popular da espécie. Você acabou de falar? Gonchuma. Isso! Ela é parecida, quando a gente está no campo, não dá para confundir, mas ela tem um jeitinho da gonchuma, né? porque a, a, especialmente essa Cufia cartaginensis ela tem um padrão de flor bem diferente, ainda mais ela é parecida sem flor, né? Com flor já não é tão parecida. E ela nos trabalhos que a gente faz nos campos nativos a gente vai muito para os campos nativos identificar as espécies que estão ocorrendo ali, porque nosso olhar é qualificar os campos nativos, espécies nativas, né? Para que a produção animal seja fortalecida, um alimento de base nativa, de fato. Então, em áreas que é mais úmidas, assim, que tem uma umidade um pouco mais acentuada, nos baixios, elas ocorrem, as sete sangrias ocorrem de forma bem mais acentuada, assim, a gente consegue ver mais acentuada. A cúfia é um gênero da família litraceae, essa família é uma família importante na perspectiva de plantas medicinais. E no Brasil tem mais de 100 espécies, cerca de 108 espécies. E no Pampa, fora essas sete sangrias, essa cúfia cartaginense, tem outras cúfias, outras nove, são dez cúfias que existem aqui no Pampa. Ela tem uma característica... Forte, que é essa característica de altos teores de polifenóis. Né? Mas bem, para que, que servem os tais polifenóis? Né? Os tais antes, os famosos antioxidantes. Eles têm uma característica muito forte é, no dia a dia das pessoas, porque são os polifenóis que atuam é, em, na diminuição dos riscos cardiovasculares. Então, ele atua muito na hipertensão. E aí, os estudos, tanto de conhecimento popular, e aí essa espécie é muito legal, porque tem estudos, é, por exemplo, que entrevistam as pessoas que usam as sete sangrias já do, do bisavô, do avô, foi de, de pai para filho, né? As receitas, o porquê usar, o para que usar. É, e sempre foi muito utilizado já para isso, para pressão alta né? e os estudos científicos também comprovam esse uso então é é, é muito legal eu sempre penso nisso né? assim, como a sociedade as sociedades antigas né? elas já usam faz muito tempo as plantas medicinais inclusive pela observação elas têm muitas sociedades, por exemplo, a sociedade indígena, que tem a sua própria estrutura de classificação das plantas medicinais. Eles têm uma estrutura que se parece, inclusive, com, com a estrutura que nós usamos cientificamente, vamos dizer, com relação à forma, né? com relação ao rigor, aos critérios, é o rigor e os critérios da sociedade, das sociedades primitivas, mas eles de fato tinham estruturas de organização, sistemas de organização, de que planta servia para qual, quanto tempo tinha que usar. Então, existia um sistemas, um sistema de conhecimento, de etno conhecimento, muito estabelecido. Né? Então, isso, isso vem sendo fortalecido. Com os dados científicos. Mas, infelizmente, nós estamos numa sociedade que a gente insiste em não valorizar esse conhecimento que é do povo, né? Então, esse conhecimento que é do povo é um conhecimento que é experimental também, da mesma forma que a ciência. Por isso que nós que trabalhamos a agronomia, os sistemas produtivos da agronomia, no olhar agroecológico, nós temos esse olhar e esse respeito muito grande aos saberes. Aos saberes dos pecuaristas, aos saberes dos povos tradicionais, aos saberes dos homens e das mulheres que experimentam no todo dia. Especialmente aqui o que a gente gosta de falar, os usos das plantas. né? Então, isso é muito importante e não é à toa que hoje no mundo, é dado de hoje, 80% da população mundial ainda usa plantas medicinais para algum tipo de desconforto de doença. E para além disso, existe um... Eu fico impressionada, né? Acho que eu vou fazer um sistema de cultivo com guanchuma, é... é policultivo, guanchuma e sete sangrias, porque essas duas são impressionantes como subproduto. Na Índia tem um estudo bem denso de e 2021 que mostra o uso das sete sangrias... Como um importante promotor, uma ferramenta importante a um problema sanitário, médico muito recorrente. Então, nós sabemos, e os nossos ouvintes sabem, e é, é dado que os antibióticos causam resistência, né? Não é à toa, certamente muitos de vocês ou, ou pessoas que vocês conhe conheçam. Foram ao médico, o médico falou assim: ah, a gente vai ter que trocar de antibiótico porque é, o teu corpo já está resistente a ele, ele não faz mais efeito. E esse não fazer mais efeito é, tem a ver com uma característica que alguns micro-organismos que causam infecções, e por isso a gente precisa de antibiótico, eles causam um filme, um microfilme, um biofilme, né? que faz com que, como se fosse um, é, um anteparo, um obstáculo, obstáculo para que aquele remédio não atuasse. E aí ele se distribui em outros lugares, não no lugar que precisa atuar como antibiótico. E isso é bem estabelecido, essa característica de formação de biofilme de muitas bactérias. Esse estudo lá na Índia estudou uma bactéria, que é uma bactéria muito importante, é, que forma esse biofilme, principalmente em três gamas de infecções, que são as infecções urinárias, pulmonares e de pele. E os extratos da folha de sete sangrias, que é uma coisinha que a gente não dá valor, né? olha aí, não dá valor, ele inibiu em 80 30% a formação desse biofilme. Então, é interessante pensar né, o poder das plantas.
0: Sem dúvida, muito interessante. Eu sou realmente, eu, eu, eu sou, não fiquei apaixonado pela guanchuma, né, pelas propriedades. E é uma planta que a gente vê, não tem quem não conheça a guanchuma. E a gente não dá o merecido valor que ela ela merece, né? Que ela merece. Hoje eu até vou com mais carinho na hora de arrancar uma ganchuma. E, dando continuidade, chega a Ketlin Sandin, deixando o seu bom dia e nos trazendo as curiosidades aí sobre a Rússia Cartaginense. Agora, no Ecos do Pampa, curiosidades. Bom dia, Ketlin.
2: Bom dia, bom dia a todos. Continuando os parabéns. Hoje, também queria reforçar parabéns para a Rádio Cultura, além de parabenizar a nossa cidade, a amada cidade Santana do Livramento. Então, para continuidade, vamos falar um pouquinho das curiosidades da espécie. O gênio Cufia é o mais importante da família das Lintraceas, em número de espécies, e é o melhor representado de maior distribuição geográfica no Brasil. A popular Sete Sangria é amplamente utilizada na medicina tradicional, na forma de chá, xarope, extrato e compressas locais, usadas todas as partes da planta no preparo. A cúfia é também preparada em forma de shampoo, creme e sabonete. O shampoo é produzido misturando o suco da planta ao shampoo convencional e é recomendado para queda de cabelo e saborréia. Além disso, é uma planta considerada indesejada, por agricultores e pecuaristas da região. Seria, então, um pouquinho das curiosidades que eu tinha para trazer hoje. Muito bem,
0: Kathleen. Aí, as curiosidades destacando, né? de fato, nossa querida terrinha, né? nossa aldeia santana do livramento, também completa mais um ano de vida né? neste, é... neste mês. Agora, dia 30... Chegando, deixando o seu bom dia e nos falando a respeito das maneiras que você pode nos contatar, a Stephanie Severo deixa o seu bom dia e nos traz também mais informações a respeito da sete sangria nesta manhã de sábado. Bom dia, Stephanie.
3: Bom dia, então, na onda aí dos nossos agradecimentos, dos nossos parabéns. Então fica o nosso muito obrigado por esses dois anos de parceria com a Rádio Cultura, pelos 75 anos de atuação dela na nossa cidade. Né? Talvez a nossa geração não tenha tanta noção da importância que, que ela sempre teve aqui como pioneira, longos anos de vida para a Rádio Cultura, parabéns também para nossa cidade, né, dia 30 aí de aniversário, completando seus 198 anos, e também um parabéns super especial, que dia 28, foi o dia do agricultor, e aí fica o nosso carinho, o nosso parabéns aos nossos agricultores, especialmente de Santana do Livramento, que levam alimento para as nossas mesas. Vida longa, muita saúde e muita prosperidade para todos os nossos agricultores e agricultoras. Reforçando então as redes sociais, pessoal ali, só digitar Facebook, Instagram, quem quiser acessar o Spotify para revisitar os programas, ou no YouTube também, só procurar Ecos do Pampa, ou o número do telefone, depois a gente reforça, mas é 98427 5835. Eu estava com uma dúvida para perguntar para a profe, a espécie que nós estamos falando hoje é prima daquela glutinosa, que quando a gente aperta, fica toda abraçadinha assim. Ou tá errado? Hum,
1: eu não sei qual você tá falando, Stephanie. A gente já falou dela, tem o um nome científico? É a Cúfia Glutinosa. Ah, sim. É, da, é tudo da mesma família, né? As Cúfias são. Lembra que eu falei hoje que tem 10 espécies no Pampa?
4: Hum,
3: ela é uma delas, então.
1: Isso, isso, e todas as cúfias é o maior gênero dentro da família, as cúfias, tanto é que tem erva, tem arbusto, tem arvoreta, então tem vários tipos, 108 no Brasil e 10 aqui no Pampa.
3: Ah, tá bem, porque eu que lembrava dela de uma saída de campo E, Buena, então nessa onda de falarmos sobre a família, que é da nossa espécie de hoje, né? A prof. já comentou para gente, pode apresentar arbusto, árvore, erva, subarbusto nos mais diversos países da América que tenham a sua temperatura mais elevada. No Brasil, ela é geograficamente distribuída de forma bem ampla, é do norte até o Rio Grande do Sul aqui, e o gênero dela é representado aí por espécies Uh, subarbustivas e herbáceas, que são anuais, como o Edson comentou, e preferem locais mais úmidos. Então é muito comum a gente encontrar essas essa espécie na borda de, de matas ciliares. Se a gente tem algum espaço alagado na, nas propriedades, assim, tem um pouco mais de umidade e é por ali que ela vai se apresentar, que ela vai encontrar o chão dela. De ocorrência assim bem bem fácil, digamos, e por isso muito que é comum a gente encontrar pessoas que digam que ela é uma erva daninha, assim como muitas outras espécies que a gente já comentou aqui no Ecos, ela é uma espécie que se adapta muito fácil e que cresce também muito fácil, então ela consegue predominar por onde ela surge, se ela encontra as condições que ela gosta muito por isso as pessoas a consideram como uma erva daninha, né? mas acho que hoje a gente já pôde ter vários motivos para repensar sobre isso, repensar sobre esse conceito, com tantas possibilidades que ela nos apresenta. E ela é conhecida aqui, então, a Cufia cartagenensis, por sete sangrias ou guanchuma vermelha, porque o no comprimento, assim, da planta, ela apresenta uma, uma coloração avermelhada, muito bonita, por sinal. E ela tem uma florzinha bem delicada, assim, que puxa para tons de, de roxo, de lilás, que a torna bem bonita também. E ela ocorre aí de forma natural e tem um crescimento espontâneo nas pastagens, em terreno baldio, por, toda, por todo o livramento, por todo o Brasil, já que ela ocorre de norte a sul. E tem essa característica aí de ser considerada indesejada para nossa quebra de chip, troca de chip hoje.
0: Muito bem, Stephanie. Pergunto antes a gente chamar o Leandro Lencina né, para deixar o seu bom dia e trazer mais informações. Eu pergunto para a professora Adriana rapidamente. Estas é, sete sangrias, ela traz algum malefício para o homem do campo? Ou seja, para um, um criador de gado, por exemplo, para quem criou ovinos, enfim... Ela, ela tem algum malefício que atrapalhe muito nas, nas produções ou não? Ela simplesmente incomoda porque é uma coisa que poderá aparecer com muita incidência.
1: É, ela compete com as outras, né mas o que acontece? Nós precisamos ter um manejo adequado dos campos para a gente promover aquelas espécies que são mais palatáveis e que são mais ricas em nutrientes para os animais. Não é só olhar a espécie e falar assim, ah, não gosto dela, vou colocar veneno. Porque também, à medida que eu vou colocar veneno, perceba, é a mesma lógica do antibiótico, né? Os venenos começam a ser resistentes, as plantas começam a ser resistentes aí. Quer ver a buva, por exemplo, que é uma espécie também de povo que não gosta, e que é resistente ao próprio grande rei dos, dos venenos, que é o glifosato. Nós temos que saber manejar para que tenha uma quantidade maior de espécies que seja palatável e com alto nutriente para o animal. E aí ela não vai, se você tem um bom manejo ela não vai incomodar, ela não vai ter muitos filhos. Você vai deixar vir muitos filhos ou vai inserir muitos filhos, muitos indivíduos daquelas espécies que você quer
0: feito uma questão de manejo, não, mas não há incidência de ah, eu perdi três, quatro cabeças ligadas porque comeram essa sangria. Isso não acontece. Não. Não é por aí, perfeito.
1: Não, ao contrário, deve fazer bem para o bicho. <risos> assim, é quando verdade. ele está mal, assim, né? Normalmente você vê que até o cachorro, quando ele está um pouco mal, ele procura algumas plantas que são medicinais para ele, né?
0: Verdade. Isso é uma coisa que me chama a atenção, que é o instinto do animal. Interess Isso eu acho interessantíssimo. Leandro Lencina. Vamos ouvir o bom dia do Leandro Lencina, esse tricolor que não está muito bem. Isso falando, obviamente, intibolisticamente.
4: Bom dia, Leandro. Bom dia. Bom dia a todos os nossos ouvintes, professora e os colegas. Pois é, né, Edson? É... O momento não é bom, mas é... Vamos, vamos, vamos esperar aí para ver o que... que... O que, que acontece?
0: Vamos né? É, não Vamos pode só.
4: perder, né? Na verdade, né? Vamos ter uma esperança aí de, de dias melhores. Bom, então, seguindo o roteiro aí dos parabéns, quero deixar os parabéns à rádio e todo o pessoal que faz acontecer. Um grande abraço aí para a rádio e, e também aproveitando, deixar um abraço para a universidade, muito importante nesse contexto, e a nossa cidade também, né? nosso torrão gaúcho aqui, como a gente fala, né? Muitas felicidades aí Falando um pouquinho antes da espécie Eu, eu lembrava que não só essa espécie Mas como outras também bem na memória da infância Ouvi falar das sete sangrias né, Da cúfia Entre outras também E eu lembro que eu ouvia muito Os comentários sobre a espécie Nesse né, uso medicinal de xaropes E algumas outras coisas, né só que o que se percebe, por exemplo, que hoje, eu percebo, e eu acho que a maioria do pessoal que tu não veio muito falar, mas assim, eu acho que com, com o avanço aí da, da indústria farmacêutica, ou seja, da, da ciência, né, não demonizando isso, muito pelo contrário, eu acho que a gente tem cada vez mais tem precisado disso, né, desse avanço, em tempos que a gente vive mas que, ao mesmo tempo que isso cresce, outros saberes vão se perdendo também. Então, a gente faz esse, esse parâmetro aí e percebe que tem muitos fatores aí que contribuem com isso, né? Esse crescimento da indústria, urbanização, enfim, né? Entre outros aí. E, e não só essa espécie, como eu falei, mas uh, outras também. Então, a gente percebe que vai perdendo espaço não vai muito ouvindo falar só de lembrança como agora né me ocorreu vou seguir né dando sequência ao programa falando dessa espécie então então é um dos principais constituintes né fitoquímicos da da espécie ela apresenta taninos né flavonoides que a gente fala muito e açúcares é, livres na folha então as sementes da planta apresentam óleos essenciais pigmentos né mucilagens ou seja né substâncias gelatinosas que é comum as sementes. e saponinas também são substâncias que, que produzem é, produz espuma, que dá característica detergente. Né? Então, estudo retinobotânico, um ramo né, da, da botânica que estuda a utilização das, das espécies né, no conhecimento das comunidades sobre elas, é, revelou então seu uso, uso popular como diurético Laxativo no controle de, da hipertensão arterial, prevenção de aterosclerose, cúmulo de gordura nas artérias. Temos distúrbios circulatórios, é, tratamento de fraqueza e anemia, né, varizes, colesterol, né, colesterol alto e, e pedras nos rins. Né. É sempre importante lembrar aí que quem utiliza como, como diurético né, o aumento do, do uso, pode ocorrer emagrecimento, um né, que... Não é sadio, não seria sadio, né? E quando ingerida de, de falar prolongada, também esse efeito pode se intensificar e ocorrer queda de, pressa, de pressão material Então, sempre importante respeitar os intervalos, né? Então, foi mais um pouco da espécie, né? Da CUF.
0: Muito bem, Leandro, Leandro Cina. Tá aí, né? O Leandro fechou aí com uma, um aviso importante, né? Que a gente sempre deixa aqui nas manhãs de sábado, né? Quando se fala a respeito de plantas que têm um direcionamento né, mais medicamentoso, na maioria das vezes, e as sete sangrias é uma delas. É importante respeitar intervalos, né? não é para tomar e simplesmente seguir tomando, como qualquer outra medicação. A gente É muito importante que a gente observe, né, toma, dá um espaço, se necessário, e continua tomando é, é novamente, mas não pode simplesmente tomar como se fosse cafezinho que a gente toma todas as manhãs. Muito importante isso, né? Mesmo que seja uma planta um fitoterápica, é importante observar estes detalhes. Observando detalhes, eu sou obrigado a observar a questão do relógio. Né? Infelizmente, chegamos ao final de mais um programa Ecos do Pampa, aqui pela pioneira Rádio Cultura M, primeira rádio de Santana do Livramento, né? Parabéns mais uma vez, parabéns à minha querida, amada Santana do Livramento. A UERGS está aí também de parabéns, né? adquirindo o prédio próprio. Isso é muito importante também. Vamos embora, Kathleen Sandin?
2: Sim, vamos embora. Queria desejar um ótimo final de semana e até o próximo sábado.
0: Até o próximo sábado, um bom final de semana, Kathleen. Leandro Bencina,
4: vamos embora? Sim, queria agradecer pelo programa de hoje, mais uma vez, todos os colegas, professora, nós. Nossa ouvintes também, e, e querendo deixar um abraço aí, um bom final de semana a todos, até o próximo programa.
0: Até o próximo programa, Leandro, e que tenhamos mais sorte, né? Futebolisticamente falando. É. Eu, eu tava esquecendo aqui, né, e aqui a Stephanie destacou, que é o agricultor, a agricultora, né? Uma figura extremamente importante no nosso dia-a-dia, dia, porque é exatamente eles que trazem o alimento para a cidade e que, obviamente, mantém a cidade de pé, literalmente de pé. Sem alimento, ninguém sobrevive. Então, parabéns também para essa categoria que é de extrema importância também. Stephanie Severo, vamos embora?
3: vamos embora, muito obrigada para quem nos acompanhou aqui mais um sábado e vamos relembrar as redes sociais né? Ecos do Pampa para o pessoal que quiser procurar no Instagram para o pessoal que quiser acompanhar os nossos programas no Spotify também no Youtube ou no Facebook e para quem quiser entrar em contato mandar mensagem, dar uma ligadinha é 98427 5835. Um abração e até o sábado que vem.
0: Um abraço, Stephanie Severo. Bom final de semana, para a família Severo. Professora Adriana, vamos embora?
1: Vamos embora. Um abraço a todos. Os, os aniversariantes, né? E que logo com a segunda dose de todos possamos nos encontrar, né? conversar mais com os nossos ouvintes, as nossas ouvintes promover esse diálogo aí que nós falamos no, no programa, o nosso alimento do dia a dia, né? Esse diálogo com os agricultores, com as agricultoras, com os pecuaristas, com as pecuaristas, tá? Forte abraço a todos e todas.
0: Muito bem. Antes da gente encerrar, eu pergunto para Kathleen ou para professora Adriana, né? Eu pergunto para Kathleen porque é Kathleen guia também, né? Alguma de vocês por acaso sabe como seria chamada as sete sangrias em espanhol?
2: Ai, eu não sei mesmo. Essa parte da espécie de nome espanhol, eu não.
0: Não sabes?
2: Ô, oh, oh, Edson. Oh,
0: por Deus, que passa.
2: Joblê!
1: <risos> Siete sangrias.
0: Siete sangrias. Isso. Muito bem, muito bem. Ah, te ganhas um ponto. <risos> muito bem, gente. E assim. Nos despedimos nesta manhã de sábado, prometendo voltar no próximo sábado com uma outra planta do nosso bioma, para que a gente possa compartilhar conhecimentos. Este é o propósito do Ecos do Pampa, aqui na Pioneira Radicultura, que segue na sequência com Na Hora da Verdade, trazendo sempre aquele debate acalorado aqui pelas manhãs da Pioneira. Um bom final de semana a todos, até o próximo sábado.